0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.
1: Troisième et dernière partie de notre rencontre avec Jean Zanutini, le directeur général de Neoline. Cette start-up créée par des gens de mer s'est lancée dans une aventure exceptionnelle. Tenter de pallier la pollution engendrée par les navires de marine marchande qui fonctionnent aux résidus de pétrole en construisant des navires de marine marchande à voile. Premier acte, la réalisation de navires dédiés au transport de fret particulier, ces charges trop hautes ou trop larges pour entrer dans un conteneur, comme des engins de levage ou des bateaux de plaisance à moteur ou à voile. Les sociétés Manitou et Bento, comme Renault, sont d'ailleurs partenaires de Neoline. Ces premiers navires à voile mesureront 136 mètres. Ils seront de la gamme des navires rouliers. Ces navires permettront d'assurer des dessertes innovantes. Ils serviront donc à un transport de niche et cela au départ de ports de la côte atlantique. L'enjeu, c'est bien que fonctionnant en partie à la voile, ces navires partent et arrivent à l'heure. C'est là qu'intervient la technologie de pointe, tant sur la construction elle-même que sur l'amélioration des conditions de navigation. La construction du premier navire est prévue cette année. Après, bien plus tard, vers 2030, viendront les gros navires à voile. Jean Zanutini, comment envisagez-vous les lignes qu'emprunteront vos premiers navires de marine marchande à voile Les fameuses lignes pilotes.
0: Oui, euh, effectivement, nos navires de 136 mètres euh, sont petits. Voilà, parce que savoir que sur le roulier, euh, on est plutôt sur des navires de 200-250 mètres. On n'est pas au niveau des portes-conteneurs, hein, qui sont plus grands encore, mais euh, 200-250 mètres, le roulier classique. Donc on a une problématique d'effet d'échelle. Hein. Euh, on a choisi cette taille de 136 mètres pour plusieurs raisons, hein, de faisabilité technologique, mais aussi de faisabilité financière, puisqu'il faut pouvoir financer de, de, de tels bateaux. Euh, mais disons que, euh, du coup, on s'est positionné sur un fret assez naturel pour des bateaux plus petits, c'est-à-dire justement des frets qui sont compliqués à transporter euh, sur les bateaux massifiés. Donc des frets qui ne rentrent pas dans les conteneurs, des fret qui dépassent les 7 mètres de haut, des frets un peu trop lourds, euh, et en même temps des lignes secondaires euh, qui ne sont euh, pas directement concurrentes avec ce qui existe déjà. Aujourd'hui, toutes les lignes transatlantiques, quasiment, euh, vont dans les ports du Nord. Donc ils euh, vont sur la Manche et puis ils vont vers, vers l'Allemagne. Et, euh, et très très peu, quasiment aucune, euh, dessert la côte atlantique euh, entre la France et, les, et l'Espagne. Donc là c'est vraiment un intérêt, sans concurrence directe, de proposer une nouvelle desserte.
1: Une fois que, que, que ces bateaux pilotes fonctionneront, etc. vous avez la ligne, vous regardez beaucoup plus loin, donc vous avez ensuite les, les plus gros porteurs. C'est quel horizon On parle de quelle échéance
0: alors, on parle de à peu près 2030. Hein. Euh, l'idée, c'est euh, bien, c'est, c'est déjà de, de montrer euh, la pertinence opérationnelle, financière également, hein, puisque ce sera une ligne qui sera rentable, à la fois compétitive et rentable. Donc, de démontrer ça dans les premières années de la ligne pilote, et puis euh, de faire des petits, voilà, hein, euh, clairement. Donc, euh, à la fois de pouvoir ouvrir d'autres lignes avec ce même concept de navire, mais également euh, d'aller sur des tailles plus grandes. Donc, on parle de 2030. Bien sûr, c'est très dépendant, euh, je dirais, de la disponibilité euh, financière, des appuis, des alliances qu'on pourra mener, parce que euh, pouvoir construire plusieurs navires de 210 mètres de long, c'est des besoins capitalistiques très très importants.
1: Mais déjà, sur les les bateaux pilotes, euh, lorsque vous aurez ouvert certaines lignes, on peut aussi imaginer que... Les débuts de ces bateaux, de leur propre trafic, va probablement générer chez vous des enseignements pour, pour, pour améliorer encore ce propre système de simplement bateau pilote.
0: Ah oui, oui, tout à fait. Hein, on attend beaucoup euh, du retour d'expérience. Euh, on sait déjà euh, qu'on euh, saura euh, naviguer en sécurité, arriver à l'heure. Tout ça, sont, on a tous les moyens pour pouvoir le, le, vraiment euh, l'affirmer. Euh, on a pu euh, prédire. Euh, les économies de fuel qu'on réalisera, euh, mais c'est vrai qu'on euh, va apprendre aussi, on va améliorer, on va améliorer le système, euh, à la fois sur la capacité à anticiper euh, et à optimiser le gain vélique, mais on va aussi apprendre et améliorer pour adjoindre d'autres énergies. Et donc On parlait du solaire et d'hydrogène, euh, c'est intéressant. Puis il y a plein de questions qui, qui vont pouvoir être explorées euh, sur la marche hybride. Est-ce que ça peut être intéressant de temps en temps de mettre un peu de moteur euh, Donc là, on pourra vraiment l'explorer scientifiquement euh, et de façon opérationnelle sur le long terme.
1: Quel est votre souhait à court terme et puis à moyen et puis à long terme
0: Mon souhait euh, à court terme, il est de pouvoir démarrer la construction de nos navires euh, cette année. C'est notre objectif. Donc euh, on est tous concentrés sur euh, la finalisation de nos négociations chantiers. Et, euh, et aussi le, le, la, euh, la mobilisation des ressources financières nécessaires à la construction du, du, des premiers navires. Et puis euh, mon souhait à plus long terme, c'est que ça, ça, ça démontre euh, au monde maritime euh, que euh, ben, le contexte a évolué hein, et qu'il n'y a plus de solution unique aujourd'hui. Pendant 50 ans, la solution unique, c'était le moteur diesel. D'accord. et aujourd'hui euh, on, on est euh, sur des solutions qui vont s'appliquer à différents secteurs il faut, il faut, faut voir on pense à CGM qui fait du GNL sur ses très grands porte-conteneurs etc. c'est sûr que sur des porte-conteneurs de 400 mètres de long euh, c'est pas demain qu'on pourra mettre une propulsion vélique principale peut-être auxiliaire mais pas principale Mais par contre, il y a tout un pan euh, du transport maritime qui n'est pas du conteneur, qui n'est pas des navires gigantesques, mais tout de même qui représente euh, 20 000 navires facilement, euh, qui pourraient demain être remplacés par des navires à propulsion principale vélique. Et finalement, c'est un peu ça que nous, on essaie de démontrer par l'exemple, et d'initier un mouvement euh, dans cette direction.
1: Parce que même si ces gros porteurs sont euh, non véliques, je peux le comprendre, mais ils sont comme tout le monde, il va falloir qu'ils consomment moins.
0: Effectivement, euh, et tous les armateurs aujourd'hui se posent de grandes questions euh, par rapport à ces sujets-là, et ils sont poussés en cela par des évolutions réglementaires très fortes. Euh, L'opinion publique française a globalement été sensibilisée aux impacts euh, sanitaires euh, de santé publique, des émissions polluantes atmosphériques des navires dans les ports notamment, on peut penser à Marseille, où il y a eu un mouvement citoyen assez fort, qui doit sans doute encore être toujours fort, d'ailleurs, pour, pour ça. Et donc l'Organisation maritime internationale va imposer, dès janvier 2020, la réduction du taux de soufre dans les carburants marins, qui va passer de 3,5% à 0,5% pour le monde entier. Et ça, ça va avoir un impact déjà sur le prix du fioul parce qu'ils ne pourront plus utiliser que le résidu de, de, de raffinage et euh, on s'attend à les, les experts hein, pré- prévoient, estiment que le prix du fioul, rien qu'avec cette réglementation va passer de 400$ dollars à 600$ dollars la tonne donc plus 50% sur le prix du fioul ça c'est énorme parce que comme on utilise beaucoup de fioul dans le maritime euh, ben, les prix aussi de transport vont être impactés, donc c'est un contexte très favorable évidemment pour proposer euh, des solutions euh, différentes hein, comme euh, comme celles qu'on porte et puis euh, cette nouvelle réglementation qui rentre en 2020 c'est pas du tout la fin du chemin parce que euh, 0,5% de soufre c'est bien mieux que ce qu'il y a aujourd'hui mais il faut savoir que dans les diesels automobiles le taux de soufre est limité à 0,01 donc il reste encore du chemin à faire et puis il y a également euh, les, 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 les particules qui sont aujourd'hui pas encore traités. Enfin, il y, a, voilà, il y a encore du chemin réglementaire devant nous. Les armateurs le savent et se posent à peu près tous des questions sur comment ça va évoluer à, à l'avenir. Et je crois que de plus en plus de, de monde se rendent compte que la voile est, pour une partie du secteur maritime, une vraie solution. En tout cas, l'utilisation du voile.
1: Merci. On l'a vu, l'enjeu, le défi de Neonline c'est bien de prendre sa part sur ce volume considérable de 20 000 navires rouliers fonctionnant au pétrole qui pourraient être remplacés par des navires à propulsion vélique. Un projet à suivre sur le site de Neonline, neoline.eu. Bien sûr, Sapiens va suivre l'évolution de ce projet et sera présent au lancement du chantier.
0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.